0: Estás escuchando Echo Podcast. Si este mensaje llegó a ti, no es casualidad. Dios tiene algo que decirte hoy, pues su deseo es que te conectes con su amor y su propósito. Él tiene buenos planes para tu vida en esta tierra. Escucha su voz.
1: Pues bienvenidos a Amistad de la Cosa que gusto placer y privilegio poder compartir desde la palabra y acompáñenme a cerrar por un momento los ojos porque es un tiempo donde Dios quiere hacer algo nuevo, algo maravilloso en nuestros corazones. Padre te damos a ti, gracias, te damos permiso Espíritu Santo para que vengas a tocar nuestros corazones y conocer aún más de tu palabra. Haznos atentos a tu verdad, queremos conocer lo que tú dices de nosotros. Abre nuestros oídos para escuchar tu voz, para enfocarnos en ti Jesús, en tu voz. No en otras voces, no en otras circunstancias, sino únicamente en la verdad que tú vas a decirnos. Por eso abre, abre nuestros oídos y abre nuestros ojos para ver tus maravillas, para ver tu gloria, para ver tu poder resplandecer en nuestras vidas y en nuestras familias. Yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra que tú vas a sembrar en cada vida va a producir un gran fruto, fe, gozo, fortaleza y esperanza en la vida de la familia de Amistad de la Costa, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Y por qué no das un fuerte aplauso a Dios para dar la bienvenida al Espíritu Santo? Bueno, ¿están listos? para ser transformados sí. renovados exhortados bueno, aguantan yo aguanté y se puede bueno toda la tierra esa es la serie que hemos estado llevando toda la tierra, para ir a compartirle aquí. A toda la tierra a Nautla, Jicatepec a Barra de Palmas, a todos los lugares aquí alrededor y a través de los medios electrónicos, a personas, a familias, amigos, amistades. Y bueno, el tema de hoy se llama Cuéntale, cuéntale. Y bueno, yo te quiero dar el propósito de esta plática: que todos tenemos un llamado, y cuál es ese llamado: contarle a las personas quién es Jesús en nuestras vidas, qué es lo que ha hecho en nosotros, ha hecho milagros, sí. muchos. ¿Se ha movido el Espíritu Santo? ¿Te ha animado? ¿Te ha impulsado en esos momentos críticos y difíciles? Sí. Entonces, cuéntale. Cuéntale a tu familia. Cuéntale a las personas que están a tu alrededor. Y yo te quiero decir algo con esta pregunta. ¿A quiénes nos gusta o nos disgusta que nos diga la verdad, nuestras verdades? A nadie,
0: ¿verdad? ¿Se siente feo?
1: ¡Ay, duele! Duele mucho. Y da coraje. ¿O no? ¿O soy el único? ¿Soy el único que le da coraje? ¿Que se enoja. Duele, ¿verdad? A nadie le gusta que nos digan nuestras verdades. Cuando nos cuentan. ¿Por qué? Porque estamos en desacuerdo. ¿Por qué? Porque no nos gustan, más que nada, nos enojan, nos disgusta esas situaciones. Y hoy Dios quiere hacer algo en tu vida. Transformar tu corazón. Transformar nuestro corazón. Porque la única verdad que vamos a recibir hoy es la palabra de Dios. No es otras palabras que han herido nuestros corazones. Otras situaciones que han herido nuestro corazón aunque nos duela y eso sucede mucho en los matrimonios y en las familias también con los hijos, con los papás todos somos diferentes, pensamos de manera diferente, ¿cierto? y estamos en desacuerdo por eso, cuando nos dicen algo, siempre nos lo dicen para nuestro bien, ¿cierto? bueno cierra por un momento tus ojos esto es algo que Dios puso ahorita en mi corazón Dios nosotros tenemos que contarle a las personas familia lo que Dios ha hecho a nosotros pero también tenemos que contarle a Dios lo que nos pasa y cuéntale ahí. cuéntale tu aflicción cuéntale tu temor cuéntale que estás padeciendo alguna enfermedad algunas algún diagnóstico alguna amenaza alguna preocupación por ti o por tu familia cuéntaselo a Dios y ahora recibe su abrazo recibe su amor porque Él está aquí para decirte yo estoy aquí contigo yo te sostengo con mi mano poderosa y nada te va a pasar yo tengo control de la situación que tú me estás contando amén, amén. familia Primero, primero lo que tenemos que contarle, la primera persona que le tenemos que contar nuestras situaciones, es a Dios. Es lo primerito, para que recibamos de su amor. Y cuando recibamos la palabra, la verdad que Dios le dice a nosotros, hay que obedecerla, hay que ponerla en práctica. ¿Va a pasar a veces mucho trabajo? Sí. Mucho a veces queremos hacer nuestra voluntad pero cuando le contamos a Dios, cuando vamos a Dios, es para hacer su voluntad y para ser transformados, porque la verdad que vamos a recibir del cielo y de la palabra de Dios nos va a fortalecer y nos va a animar. quizás estás enojado, estás cansado pero cuéntaselo Dios, cuéntaselo Dios ¿quieres ser luz y ser de bendición allá afuera en tu familia? para que le cuentes las Maravillas, los milagros que Dios ha hecho en tu vida, cuéntaselo primero a Dios, pero recibe esa verdad, no la verdad de lo que otras personas dicen, que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. La única verdad que va de acuerdo es la palabra de Dios. Y yo sí te animo, te animo a que leas la palabra todos los días. Todos sabemos que tenemos un plan de lectura, y al final quiero cerrar una cita que tocó leer el día de hoy y que es para ustedes pero cuéntaselo a Dios cuéntale ese daño que tienes en tu corazón en tu mente, cuéntaselo y recibe esa verdad cuando recibes una verdad, la tomas la haces tuya, es para que seas transformado, para que tus pensamientos sean renovados para que tu corazón sea llenado de un nuevo aliento de vida pero cuéntaselo a Dios y recibe esa verdad con humildad y con amor. Amén. Amén. Tres puntos que quiero hablar el día de hoy, tres historias que nos van a hacer transformar nuestros corazones para ir a contarle a las personas quién es Dios en nuestras vidas. Y el primer punto es: me dijo todo lo que he hecho, todo lo que he hecho. ¿Cuántos saben que Dios conoce todo lo que hacemos, todo lo que hablamos, todo lo que decimos? tenemos que tener mucho, mucho cuidado de lo que pensamos cuando tengas un pensamiento de debilidad de derrota, de frustración de enojo, ten mucho cuidado porque el pensamiento luego viene aquí al corazón y boom, empiezas a hablar cosas, a declarar aguas familia aguas pero tú tienes el poder para derribar esos malos pensamientos y transformarlos en lo que dice Dios. ¿De quién eres tú? Un hijo e, y una hija amada. Y los planes que Dios tiene para ti son mayores. ¿Lo creemos? Dale un aplauso Amén. a Dios, familia. Él está aquí. Juan, capítulo número 4 vamos a leer algunos versículos y vamos a conocer esta historia de la mujer samaritana ¿sí? recuerdan esa mujer samaritana que llega al pozo en un horario inadecuado, ¿por qué inadecuado? Porque porque las personas la estaban rechazando y ella pues se escondía para no recibir esas palabras de rechazo y vemos como Jesús le empieza a decir a la mujer samaritana Palabras de amor Nunca la rechazó Nunca la señaló A él en el pozo todo lo contrario Le dice, si supieras el agua El agua que yo Te voy a dar Es un agua viva, un agua De, de vida, un agua eterna Que te va a causar vida y gozo en tu corazón ¿Y qué es lo que dice esta mujer samaritana? Yo quiero esa agua De la que Dios le platicó De la que Dios le dijo es esa hambre, es esa sed de esa mujer samaritana, y ese es un encuentro que tiene la mujer samaritana con Jesús ella le empezó a contar su pasado, lo que era los esposos que ha tenido y Dios le dice sí tú has tenido esos pero has dicho la verdad, pero nunca le reclamó, y aquí vemos una manera de evangelizar cómo evangeliza Jesús a esta mujer, sin sin prejuicios, sin dañar su corazón, y así nos enseña a Dios a hacerlo con las personas que amamos, en especial con la familia, con la familia de la iglesia, con la familia en tu trabajo y aquí en la comunidad hablarle a las personas con amor contarles lo que Él ha hecho en nosotros Dios nos juzgó de cómo éramos antes, verdad que no nunca, nos abrazó no recibió con su amor entonces las personas que están allá afuera que aún no conocen de Dios que andan apartadas de Él no merecen recibir ese amor de Jesús sí. pero Dios te quiere usar para que le hables con amor porque conocemos a personas que andan en pecado que andan fuera de lo normal fuera de la voluntad de Dios pero ¿qué es lo que hacemos no, pues no cambia, es enojón, es esto. Y empezamos a juzgar, de hacer una lista. Nosotros no tenemos que hacer eso. Tenemos que contarle quién es Dios. Un Dios poderoso, un Dios misericordioso y amoroso. Y mira lo que ocurre en el versículo número 27 al 30. Dice, en esto, lleg en esto llegaron sus discípulos y se sorprendieron de verlo hablando con una mujer. Aunque ninguno le preguntó, ¿qué pretendes? ¿O de qué hablas con ella? Y miren el versículo 28. Dice, la mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús. ¿Ven lo que hace esta mujer? Jesús le habló la verdad le dijo yo tengo agua de vida agua que te vas a beber o sea la palabra el amor, su misericordia su amor eso que le dijo Jesús transformó el corazón de esta mujer y ya no se sentía señalada si antes le daba pena ir a un pozo a unas horas donde casi no había gente aquí vemos cómo dejó sus cántaros, dejó su pasado, dejó esos pensamientos y va al pueblo a contarle a las personas y les dice, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. No les dijo, vengan a ver a un hombre que me dijo esto y esto y esto, no. ¿Y qué es lo que hacen las personas? Van al pozo, van a ver a Jesús. ¿Qué te quiero decir con esto? Cuéntale a las personas lo que Dios ha hecho, lo que te ha dicho. ¿Te ha dado promesas? Yo creo que sí. ¿Ha recibido milagros? También. Entonces, cuéntale a esas personas lo que Dios te ha dicho para que tú les compartas de la Palabra de Dios, para que tú les des el mensaje de salvación, para que tú ores por ellos, para que tú le des una palabra de amor. De lo que Dios ha dicho de ti. Para que le transmitas a las personas. Esto es maravilloso. Esto es dar y contarle a las personas lo que Dios ha dicho. Y quién es en nosotros. Es lo que esperan muchas personas allá afuera. Pero Dios te necesita. Dios te necesita lo más importante. Y familia. Tenemos que dejar comodidades. Tenemos que dejar miedos, tenemos que dejar pensamientos que nos están impidiendo ir a contar a las personas. ¿Y a qué me refiero con eso? Entiendo cuando a veces pasamos una urgencia, sí la entiendo, está bien. Pero a veces, pues ponemos pretextos que no porque por mí total o que no porque me siento malo, porque va a empezar la novela o por x cosa, puros pretextos. No, dejemos esos cántaros y mejor vayamos a contarles a las personas, porque todos sabemos que personas necesitan conocer una verdad, y esa verdad se llama Jesús, y hay muchas personas que están esperando ese mensaje, pero es a través de tu vida, a través de tu vida, de que Dios te quiere usar para ser de bendición para otras personas, y Dios se va a encargar, como te he dicho otras veces, de tu necesidad, Dios se va a encargar, es más, todos los que estamos aquí, y los que no estamos, estamos orando por ti. Así es que alguien se está encargando de tu necesidad a través de nuestro clamor, de nuestra intercesión. ¿Lo crees? Sí. Segundo punto. Cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. Cuenta todo. No te quedes con nada. No te quedes con nada. Y vamos a ver un personaje que también nos va a enseñar mucho la manera de evangelizar de contarle a las personas lo que Dios ha hecho por nosotros y eso es algo muy fuerte también porque vamos a hablar de espíritus malignos Lucas 8 versículo 34 al 39 y hace referencia a esta historia del endemoniado Gadareno. te puedes imaginar Jesús viene de donde viene, de, viene de un lago, viene de una tempestad, versículos anteriores, donde están sus discípulos, donde Él se recuesta, donde viene una tormenta, donde los discípulos están ahí todos angustiados sacando el agua. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Suelta una palabra y la tempestad que se calma. ¿Sí? Sigue el curso de ese de ese barquito donde ellos van, Jesús y los discípulos, y está en la isla, y te puedes imaginar, ahí, arriba, escondido, al endemoniado gadareno, viendo que viene un arca, se baja Jesús, te lo puedes imaginar, y te puedes imaginar también ahí el endemoniado corriendo hacia él, para atacarlo, pero cuando llega, sucede algo tremendo, ¿qué es lo que hace Jesús?, lo sana, lo libera de estos espíritus malignos. Y vamos a ver lo que dice el versículo 34. Al ver lo sucedido, los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron la noticia en el pueblo y por los campos. Y la gente salió a ver lo que había pasado. Llegaron a donde estaba Jesús y encontraron sentado como a sus pies al hombre de quien había salido demonios. Cuando lo vieron vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Eso está tremendo, familia. Estos espíritus malignos quieren destruir la relación de las personas con Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace Jesús? Liberó a este endemoniado. ¿Y a dónde se fueron esos espíritus malignos? A unos cochinitos, con unos cerdos. Y esos cerdos en un barranco, se caen y se mueren. Pero había un cuidador, y ese cuidador, pues, recibía su recompensa, ¿cierto? Y luego toda la gente, ya al final, rechaza a Jesús, le dice, vete, salte de aquí, porque ellos estaban cómodos. Pero Jesús cambió el destino del endemoniado gadareno transformó la vida de esta persona pero los otros no lo vieron así lo vieron una amenaza vieron como una amenaza a Jesús ¿Qué culpa tienen mis servos ¿Sí? ya no voy a recibir mi paga pero la salvación que vino a ser Jesús al endemoniado gadareno de hacerlo libre eso fue mayor que todo y miren lo que ocurre después versículo número 36 los que habían presenciado estas cosas le contaron a la gente cómo el endemoniado había sido sanado. Entonces, toda la gente de la región, de los Gerasenos, le pidió a Jesús que se fuera de allí. ¿Ven? ¿Qué es lo que le pidieron a Jesús? Que se fuera de allí. Porque les había entrado mucho miedo. Así que él subió a la barca para irse. Cuando el endemoniado gadareno, está ahí enfrente de Jesús le dice, ¿por qué te intrometes? ¿quién eres tú? y a Jesús le dice yo soy el Hijo de Dios Altísimo y quizá va a haber muchas personas incluso familia porque no nos gusta la verdad, ¿verdad? ¿para qué te entrometes ¿para qué te metes? esos son mis pensamientos familia, sí hay una palabra que mi esposa me dice y duele pero es la verdad. Me dice, ¿ya se lo preguntaste a Dios? ¿Dios te lo ha dicho? Pues tengo que ir humillarme tengo que ir a orar para preguntarte. Y pues sí, era lo que yo decía. Y que le estoy haciendo ahí lo mismo que el endemoniado Gadareno. ¿Para qué te entrometes? ¿Quién pidió tu opinión? No, seamos humildes. Primero, cuéntale a Dios lo que te pasa y ahora sí después las cosas van a fluir ¿Sí? pero hay espíritus también espíritus de temor espíritu de orgullo espíritu de miedo espíritu de egos que nos impiden conocer la verdad de Dios y tenemos que decirle a Dios y contarle ven a mi vida transformala quiero conocer tu verdad y no la mía por eso a veces tenemos pensamientos ¿sí? que no van de acuerdo a la voluntad de Dios ¿estamos bien hasta ahí? Sí. y luego el versículo número 38, ahora bien el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le permitiera acompañarlo porque estaba agradecido de ¿sí? que lo había liberado, pero Jesús lo despidió y le dijo, vuelve a tu casa y cuéntale todo lo que Dios ha hecho por ti cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti así que el hombre se fue y proclamó por todo el pueblo lo mucho que Jesús había hecho por él por eso le puse este título cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti Jesús le da una instrucción le dice no, no vengas conmigo mejor cuéntale a todos lo que he hecho por ti lo que Dios hizo por ti y así hoy Dios te dice cuéntale a tu vecino a las personas lo que Dios ha hecho por ti ¿Sí? y último punto cuéntale a la gente Va a hacer una historia que a mí me, me, me gustó mucho me llamó mucho la atención y si la he leído y bueno Dios me llevó a ese pasaje y me gustó mucho y es de los leprosos, pero no te voy a llevar al Nuevo Testamento. Sabemos que Jesús vino a hacer milagros, que sanó a leprosos también. Pero vamos a ver unos leprosos en el Antiguo Testamento, ¿sí? que también dieron buenas noticias, que también salvaron al, a su pueblo. Vamos a Segunda de Reyes, capítulo número 7, versículo 3 al 11. dice así, te voy a leer todo sucedió que había cuatro hombres con lepras sentados en la entrada de las puertas de la ciudad de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte se preguntaban unos a otros quiero hablar en ese pueblo en esa ciudad todos estaban pasando hambre y si no había que comer, pues ¿qué pasa? Pues se muere uno. ¿Sí? Y había esa necesidad en esa ciudad. Versículo número 4. Bueno, ¿en dónde estaban sentados? En la entrada de las puertas de la ciudad. ¿Sí? ¿Cuántos hombres eran con lepra? Cuatro. Bueno. Y se preguntan, ¿de qué nos sirve sentarnos aquí a esperar la muerte? vean lo que pasa en el versículo número 4 si nos quedamos aquí moriremos pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también allá si regresamos o sea ellos dicen si nos quedamos aquí sentados nos vamos a morir ¿por qué? porque los leprosos no podían socializar porque todas las personas que la rechazaba, y ellos tenían que esconderse, no eran bien vistos, versículo 4, si nos quedamos aquí moriremos, pero con el hambre que hay en la ciudad moriremos de hambre también allá, si regresamos así que mejor será ir y entregarnos al ejército arameo, si ellos nos perdonan la vida mucho mejor, pero si nos matan igual habíamos muerto sí, o sea ni para donde voltearan los leprosos les daba igual si vamos para allá, moriremos si vamos para acá también, porque no hay no hay que comer si nos quedamos aquí sentados, nos vamos a morir dicen pues pues vamos allá con el ejército a la mía. de todos modos, tenemos lepra la gente nos rechaza habla mal de nosotros nos ve como impuros pues vamos ¿qué perdemos nos vamos a morir si llegamos igual y nos matan pero igual y no y vean lo que ocurre después el versículo 5 así que al ponerse el sol salieron hacia el campamento de los arameos pero cuando se aproximaban al límite del campamento ¿qué pasó aquí? no había nadie y miren lo que hace Dios en el versículo 6 pues el Señor había hecho que el ejército arameo escuchara el traqueteo de carros de guerra a toda velocidad el galope de caballos y los sonidos de un gran ejército que se acercaba por eso gritaron unos a otros el rey de Israel ha contratado a los hititas y a los egipcios para que nos ataquen. Así que se llenaron de pánico y huyeron en la oscuridad de la noche. Abandonaron sus carpas, sus caballos, sus burros y todo lo demás y corrieron al salvar la vida. Ahora estos leprosos van camino hacia el campamento del ejército al a los del sol, ¿por qué?, porque en el día pues ellos no podían andar como todos porque eran rechazados, tenían que andar así como la mujer samaritana en horarios donde nadie los viera, con miedo, con temor así hay muchas personas también con temor allá afuera que se andan ocultando que andan con temor y que andan con miedo pero Dios te va a usar para que vayas con ellos y estos arameos llegan a ese campamento ellos pensaban, y lo habían dicho, vamos con el ejército, si nos reciben, ya le hicimos, y si no, pues nos van a matar. O sea, ese es el pensamiento que ellos tenían, pero los pensamientos de Dios superan nuestras expectativas. Y Él los superó a los leprosos, a personas rechazadas, a personas que la gente los veía como invasores. ¿Y qué es lo que pasa? Llegan ahí y no había nadie. ¿Por qué? Porque Jesús, porque Dios hizo un milagro. Confundió a todo el ejército. Los hizo parecer que los estaban atacando. Y todos se fueron. Pero también algo muy importante y muy valioso. Todo el ejército dejó todas sus pertenencias. Con un propósito, y ahorita lo vas a ver. Versículo número 8, cuando los leprosos llegaron al límite del campamento, fueron de carpa en carpa, comieron y bebieron vino, sacaron plata, oro y ropa, y escondieron ¿qué? todo, eso está tremendo, llegan ahí, pues ven un gran banquete, ¿qué es lo que hacen? ¿comieron? ¿de qué estaban sufriendo todo el pueblo y ellos? de comida y Dios les entrega un banquete Dios los cuida Dios los protege pero con un gran propósito sí a esos leprosos pero ellos empezaron a comer empezaron a beber y un leproso imagínate su ropa toda desgastada y haber olido bien bonito encontraron ropa pues yo creo que se la pusieron se pusieron nueva ropa. Vean lo que sucede en el versículo 9. Pero bueno, unas palabras anteriores en el versículo 8. Escondieron todo. Y ya el versículo 9. Finalmente se dijeron entre ellos, esto no está bien. ¿Por qué? Porque escondieron todas esas pertenencias. Pero después reaccionaron, esto no está bien. Y vean lo que sigue y eso está bien bonito o sea, ellos reaccionaron dijeron, a ver, estamos siendo egoístas ¿por qué vamos a, a esconder el oro, la plata, la ropa la comida, todos los utensilios todo lo que había ahí en el campamento de los arameos ellos mismos se dijeron no está bien, ¿por qué dijeron esto? porque dijeron la ciudad está pasando hambre y ahorita lo vamos a ver la ciudad está pasando hambre y no está bien lo que estamos haciendo y en el versículo 9 dice finalmente se dijeron entre ellos no, eso no está bien hoy es un día de buenas noticias y nosotros no lo hemos dicho a nadie si esperamos hasta la mañana seguro que nos ocurre alguna calamidad vamos, regresemos al palacio y contémosle a la gente esto está tremendo y aquí está un mensaje de salvación para los leprosos. Cuando los leprosos pensaron que había muerte, Dios les estaba diciendo, no, yo te voy a llevar a un lugar imposible para ti, pero posible para mí, donde va a haber abundancia, donde va a haber riquezas y donde te voy a entregar comida para que tú seas salvo. Y ellos se cambiaron de ropa. Y también así hay esperanza para los que están perdidos allá afuera, familia para aquellos drogadictos, para aquellas personas que están enfermas, que les han dicho algún diagnóstico, que están pasando crisis familiares muy difíciles, corazones rotos, depresiones, rechazos también, hay esperanza y salvación para ellos, así como los leprosos. Si lo hubo para los leprosos, ¿por qué no lo va a haber para toda la gente, para toda la tierra? Pero Dios se quiere usar. Y estos leprosos se pusieron las pilas y dijeron no, mi gente está pasando hambre esa misma gente que lo rechazó ellos pensaron diferente ¿por qué? porque Dios les cambió sus pensamientos y ellos reaccionaron cuando ven todas las riquezas todo el botín dijeron no esto no nada más es para nosotros esto tenemos que compartírselo a toda la ciudad, y eso es lo que hicieron, y nosotros tenemos un gran botín, que es a Jesús en nuestros corazones, que es la salvación, que es el amor de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el poder de Dios, ¿lo tenemos? Tenemos riquezas, tenemos bendiciones dentro de nosotros, entonces no seamos egoístas, reaccionemos y vayamos allá afuera a compartir las buenas noticias, a contarle a las personas que Dios habita en nosotros y cuéntale lo que ha hecho y lo que ha dicho en nosotros. ¿Amén? Amén. Ponte de pie familia, vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios, porque a través de este mensaje hoy vamos a decidir contarle a las personas quién es Dios en nuestras vidas. mira, en la mañana que estaba leyendo esta palabra que nos tocó la cita de hoy, esta te la entrego a ti que has permanecido fiel a Dios quizá te duele ver que no ha venido una persona quizá te duele cómo está la situación con tu familia pero toma esta palabra para ti ajeo Capítulo 2, versículo 4 al 6. Sin embargo, ahora el Señor dice: Sorobabel, sé fuerte. Jesúa, hijo de Jeosadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes, y esto es para ustedes, ustedes que aún quedan en la tierra. Esto me impactó y esta ahorita que estábamos alabando a Dios, que estaba ahí sentado Dios me lo dijo, es para tu iglesia ustedes que han permanecido fieles ese mensaje viene por parte de Dios porque te has sentido mal, te has sentido pues, deprimido triste, por todas las cosas que pasan en tu familia, en tu iglesia y alrededor de tu vida Sé fuerte dijo dos veces aquí Dios, ustedes que aún quedan en la tierra, a ver, se lo dijo solo a ver sé fuerte, se lo dijo al sumo sacerdote, sé fuerte, y ahora te lo dice a ti, ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes, sean fuertes familia, no permitas que nada te distraiga que nada te debilite, sé fuerte, toma esta palabra, te dije al principio, una palabra, bastará, para que veas la gloria, y el poder de Dios, pero la tienes que creer, la tienes que poner en práctica, aquí afuera, a donde vayamos, seamos fuertes, nos está diciendo Dios, a través de la palabra, ¿Por qué? porque todas estas personas, Tenían que hacer la reconstrucción del templo. Y Dios va a hacer que reconstruyas algo nuevo. Para tu vida. Y luego continúa. Así que ahora. Ok. Ya recibimos esta palabra. De ser fuertes. Ahora dice. Así que ahora. Y, y, y eso lo relaciono con, con, con los leprosos. Cuando ellos reacciona y dicen y dice, esto no está bien quedarnos con esto y luego dice, no nos vamos a esperar hasta mañana porque puede venir el ejército es hoy, vamos a contarle a la gente que Dios nos ha entregado un botín donde hay comida, donde hay animales donde hay provisión, la salvación ellos decidieron voy a ir hoy y no mañana y hoy con esta palabra también la relaciono Dice, así que, ahora, ahora, manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice, el Señor de los ejércitos celestiales. Amén, amén. Y lo que sigue, está tremendo también, mi espíritu permanece entre ustedes. Amén. Así como lo prometí cuando salieron de Egipto, por lo tanto, no teman, no teman. El Espíritu de Dios está entre ustedes, Él nos fortalece, no hay temor, no hay temor familia. Y el versículo 6, el Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más Dios va a hacer temblar Dios va a derribar lo que tenga que derribar derribar miedo, derribar obstáculos en tu mente en tu corazón lo tiene que derribar es necesario y esa es la verdad que Dios nos está diciendo también hoy, tengo que derribar cosas y obstáculos que tú mismo te has estado poniendo derriba Tú tienes el poder para declarar esa palabra. Para derribar esos obstáculos. A nadie nos gusta que nos diga la verdad. Pero cuando Dios tiene que derribar cosas, es con un propósito. Para volver a levantarte, para volver a fortalecerte y para que puedas ver la gloria de Dios resplandecer en tu vida. Amén. Dale un aplauso a Dios.
0: estamos en la presencia de Dios Él ha sido muy muy claro con su mensaje y hay una tierra a la que tú le tienes que hablar y es tu familia entonces cierra tus ojos piensa en, en esa persona puede ser tu hijo o tu hija y ahí en tu casa, ahí, en tu familia hay, una, hay personas que necesitas que necesitan saber que tú estás conectado, conectada con un Dios Todopoderoso. Entonces, hoy Dios te está moviendo, te está moviendo y te está diciendo, háblale a esa persona de tu familia, a tu hijo, a tu hija, a esa persona de tu familia, porque estamos llamados a, a contarle a toda la tierra, pero la primera tierra a la que le tenemos que contar es a nuestra familia. Entonces, Recuerda y pídele a Dios que hoy mismo te diga a quién de tu familia tienes que contarle lo que hoy Dios te acaba de decir. Que hay un Dios fuerte, que hay un Dios que sana, que hay un Dios que libera, que hay un Dios que cambia historias. Padre, gracias. Gracias, Señor. Hoy te damos gloria a ti. Y declaramos que esta iglesia, Amistad de la Costa, en Nautla, Señor, son personas fuertes que se levantan, Señor. Son personas que ponen manos a la obra. Señor, hoy declaramos que tú afirmas su fe, que el Espíritu Santo habita en cada uno de ellos, desde el más pequeño, Señor, desde Elián, Señor, desde, desde Suria, hasta los más grandes, Señor, hoy declaramos que tu Espíritu Santo permanece entre ellos, así como tú lo prometiste, porque tú nos has rescatado Señor, tú, tú nos has trasladado de tinieblas a luz, tú ya nos sacaste Señor de la esclavitud y ahora vivimos en libertad, por eso hoy declaramos Señor, que no hay temor, no hay temor, Señor, en cada una de las personas que hoy están aquí. Gracias, Señor, porque Tú estás haciendo temblar nuestras vidas, Tú estás sacudiendo nuestras creencias, Tú estás sacudiendo pensamientos antiguos, creencias antiguas, Tú las estás quitando, las estás removiendo, Señor, para que permanezca tu verdad para que permanezca tu obra gracias señor porque aunque están siendo sacudidos señor los cimientos de estas familias tú estás creando algo nuevo gracias señor porque tú estás llenando las familias de tu gloria tú estás llenando señor esta, esta iglesia con tu gloria con tu preciosa gloria y, y levanta tus manos y tú sabes que tus hijos y tus hijas necesitan oír la voz de Dios, levanta tus manos y hoy Dios te está llenando con un nuevo poder, con una nueva gloria para que tú le hables a tus hijos, a tus hijas que están pasando tribulaciones, que están pasando dificultades y tú les vas a hablar, pero no mañana, no pasado mañana, hoy mismo, Dios te va a dar palabras de poder para que tú hables a tus hijos, a tus hijas, palabras de bendición. Gracias, Señor. Y si tú le crees a Dios y quieres obedecer lo que hoy Él está hablando, levanta tu mano y tómalo. Simplemente levanta tu mano y tómalo. Y, y en señal de fe, tú dile: Sí, Señor, yo hoy tomo esta promesa y te voy a obedecer. Señor, gracias, tú estás viendo estas manos levantadas, tú estás viendo estos corazones que se están alineando a tu deseo, gracias, porque hoy, Señor, tú te estás moviendo con poder, el Espíritu Santo no está jugando, el Espíritu Santo está llenándote para que hoy tú puedas ser ese instrumento de gloria que transforma a tu familia a levanta tu mano y dile Señor yo voy a ir, gracias gracias, gracias Señor, dile yo voy a hacer temblar los cimientos de mi familia para que sea transformada gracias Señor, gracias, gracias hay familias aquí que están siendo sacudidas por los problemas, que están siendo sacudidas por las dificultades pero hoy tú, tú que estás aquí Dios te está dando un nuevo poder, Señor. para que vayas y hables, gloria a tus hijos y a tus hijas. Y si hoy tu hijo o tu hija están aquí, tómala de la mano, si tu nieto está aquí, tómala de la mano y habla bendición sobre él. Si tus hijos no están hoy aquí, de todos modos, levanta tus manos y habla bendición, te voy a guiar en una oración. Para que tú puedas proclamar bendición. Porque hoy Dios ha dejado claro que nada en esta tierra va a impedir la bendición que Él ha determinado para tu familia. Entonces, si tú le crees a Dios y tú quieres que la bendición de Dios alcance a tus hijos, a tus hijas, a tus nietos, a tus generaciones, ora conmigo de esta manera. Y dilo así. Di, yo declaro, dilo con todas tus fuerzas, yo declaro. Que la bendición de Dios está sobre mis hijos. Y nombra a tus hijos, habla, di los nombres de tus hijos, de tus hijas, de tus nietos, de tus nietas, dilo. Porque, porque tus hijos y tus hijas necesitan esta bendición. Entonces, si ya los nombraste, si ya dijiste por nombre a tus hijos, a tus nietos, di. Y sobre mis generaciones, dilo, y sobre mis generaciones, será vista la gloria de Dios. Dilo, dilo con tu boca. Y sobre mis generaciones, será vista la gloria de Dios. Gracias, Padre. Sigue orando conmigo y di, ningún poder en la tierra, ningún poder debajo de la tierra, puede impedir la bendición que Dios ha determinado para mi familia. Gracias, gracias, Señor. Gracias. Y ahora dale un aplauso al Rey de Reyes. Gracias por escuchar ECO Podcast. Si este mensaje trajo vida a tu corazón, compártelo con alguien más para que muchas personas puedan ser conectadas con el amor y el propósito de Dios. No te pierdas el siguiente episodio. ECO Podcast.